0: Heute darfst du dich auf ein ganz tolles Interview zum Thema Beckenboden freuen. Ein Interview, was ich dir schon in der Schwangerschaft sehr ans Herz lege, da das Thema im besten Falle nicht erst bei deiner Rückbildung präsent wird. Und selbst wenn du diese Folge erst hörst, wenn dein Baby schon da ist, dann bist du hier natürlich auch goldrichtig. Die liebe Annika... Gründerin von MyFlow, ist Physiotherapeutin, spezialisierte Kiefertherapeutin, onkologische Trainingstherapeutin und noch ganz, ganz, ganz viel mehr. Sie ist selbst Mama und hat in ihrer Reise zum Mama werden die Versorgungslücke um den Beckenboden erkannt und ändert genau das. Weil unser Beckenboden nicht nur in der Schwangerschaft, unter der Geburt und bei der Rückbildung enorm viel leistet, sondern tagtäglich darüber hinaus. Und Annika und ihr Team haben sich zur Aufgabe gemacht, das Thema Beckenbodengesundheit ganzheitlich zu betrachten. Sie arbeiten sowohl präventiv als auch bei konkreten Beschwerden und du wirst gleich merken, wie viel Expertise Annika mitbringt und du wirst ihre Begeisterung für dieses Thema merken. Und vor allem auch, dass sie mit ihren Worten Mut machen möchte. Mut die Beckenbodengesundheit offen anzusprechen und sich, wenn nötig, auch Unterstützung zu suchen. Annika entmystifiziert heute ganz viele Themen rund um den Beckenboden und bringt Klarheit ins Dunkeln, wie ich finde. Wir sprechen nicht nur über die Veränderung des Beckenbodens in der Schwangerschaft, während der Geburt und danach, sondern wir gehen viel tiefer als die reine Physiologie und wir haben beide im Gespräch festgestellt, dass es sehr viele Parallelen zwischen unseren Arbeiten gibt. Welche genau, das erfährst du gleich in dem Gespräch. Annika gibt darüber hinaus ganz, ganz viele hilfreiche Tipps an die Hand und klärt auf, was wir Probleme in der Schwangerschaft und nach der Geburt auftreten können und was man eben auch konkret dagegen tun kann. Es ist ein sehr interessantes Interview geworden mit ganz, ganz vielen Infos, die ich gerne schon vor meinen Schwangerschaften gewusst hätte und ich hoffe, du nimmst ganz viel für dich und deinen Beckenboden mit. Liebe Annika, vielen lieben Dank für deine Expertise und deinen ganzheitlichen Ansatz. Ich bin wirklich neidisch auf alle Frauen in Frankfurt, weil ich würde direkt zu dir in deine Praxis kommen, wenn sie eben nicht so weit weg wäre. Danke auf jeden Fall, dass du mit deinem holistischen Blick das Leben von ganz vielen Frauen bereicherst und ich freue mich jetzt schon, wenn sich unsere Wege nochmal kreuzen werden. Und vielleicht hast du es im Titel schon gesehen, das ist der erste Teil, weil Annika und ich sprechen anderthalb Stunden über dieses Thema und damit es nicht zu viel auf einmal wird, wird es nächsten Sonntag den zweiten Teil dazu geben. Dir jetzt erstmal ganz viel Freude beim ersten Teil mit Annika. So, und dir wünsche ich jetzt erstmal ganz viel Freude beim Hören des Interviews. Herzlich willkommen im Kugelzeit Coaching Podcast, lieber Annika. Guten Morgen. Hallo. <lacht> Guten Morgen. Ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. Ähm, und ich freue mich vor allem darüber, weil wir über das Thema Beckenboden sprechen werden. Und zwar würde ich gerne den Thema, äh, das Thema Beckenboden bei der Schwangerschaft, während der Geburt und auch dann im Wochenbett ähm, besprechen, einfach um da Klarheit reinzubringen bringen, weil ich selbst zum Beispiel erst mit meinem Beckenboden ähm, ich, gefühlt in Berührung gekommen bin, sozusagen. Ähm, tatsächlich das erste Mal in meinem Leben bewusst, als meine Kleine auf der Welt war und ich im Rückbildungskurs saß und mir gesagt wurde, ja, dann spann doch mal dein Beckenboden an. Und ich so, äh, äh, wie? Und ähm, wie ich dann im Nachhinein Gang gelernt habe, sollte man sich im besten Falle schon vorher mit dem Thema Beckenboden auseinandersetzen. Und du, liebe Annika, klärst uns heute mal auf, warum das unter anderem der Fall ist. Bevor wir das tun, magst du dich einmal ganz kurz vorstellen, sagen, wer du bist und was du machst und vielleicht auch, warum du machst, was du machst?
1: Sehr, sehr gerne. Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich freue mich sehr, dass es äh, ja, dass du auf deinem Podcast hier eine Plattform bietest, um auch über das Thema Beckengesundheit zu sprechen. Das ist ja tatsächlich ein Thema, was ja noch nicht so ähm, überall angekommen ist. Ähm, und deshalb äh, freue ich mich, dass wir auch alle Themenbereiche heute durchgehen, also von der Schwangerschaft. Bis zurückbildung tatsächlich. Ja, ich bin Annika Mewis. Ich ähm, sitze hier gerade in Frankfurt, wo ich auch mit meinem Mann und meinem Sohn wohne. Ich habe hier in Frankfurt ähm, zwei Physiotherapiepraxen. Eine ganz, äh, ja, man würde sagen, klassische Physiotherapiepraxis, wo wir schwerpunktmäßig orthopädische Patienten behandeln. Und dann habe ich letztes Jahr im Oktober meine ähm, zweite Praxis eröffnet, die Praxis MyFlow, die sich interdisziplinär und ganzheitlich dem Thema Beckengesundheit widmet. Das heißt, da arbeiten wir auch mit einer Osteopathin zusammen, mit einer Hebamme zusammen und betreuen Frauen und Männer Hauptsächlich Frauen, aber auch Männer, ähm, rund ums Thema ähm, Beckenboden. Und ja, wie bin ich dazu gekommen? Es ist tatsächlich, äh, wie so oft, so ein bisschen über eine eigene über meine eigene Schwangerschaft gewesen. Also ich ähm, ich habe einfach schon in der Schwangerschaft gemerkt, dass irgendwie alle immer davon ausgegangen sind, dass ich mich mit allem auskenne, weil ich bin ja Physiotherapeutin und habe dann aber so immer still bei mir gedacht, so äh, nee, über das Thema Schwangerschaft und Beckenboden haben wir so ungefähr überhaupt nichts gelernt im Studium oder auch in Fortbildung ähm, und habe dann einfach angefangen auch festzustellen, wie groß da die Versorgungslücke ist. Also das wirklich viele Frauen dann doch auch gerade nach der Geburt. Äh, ne? Ich hatte dann selbst eine Bauchgeburt und entsprechende Narbe und dachte, ja gut, klar, ich kenne mich mit Narbenbehandlung aus, aber gibt es hier irgendwas Besonderes zu beachten? Was heißt es jetzt für meinen Beckenboden? Genau, und habe dann ähm, einfach angefangen, äh, auf die Suche zu gehen nach entsprechenden Fortbildungen in Deutschland, aber auch international, weil man wirklich sagen muss, das Thema Pelvic Floor Physiotherapy ist eins, was in anderen Ländern schon viel weiter ist und viel ja, ähm, up to date auch näher, ähm, näher wirklich an der Medizin, mit mehr Forschung auch unterstützt wird. Ja, und habe dann einfach angefangen und habe mich richtig da rein verliebt. Also es war wirklich so, dass ich einfach gemerkt habe mit den ersten Patientinnen, die hier reinkamen, so, dass mich das total erfüllt und glücklich macht und auch dieser Aufklärungsteil, ähm, dass man mit wenig einfach super viel bewegen kann und das ist einfach so jetzt über die letzten Jahre zu meiner Mission geworden, dieses Thema aus der Tabuzone zu holen, drüber zu sprechen, möglichst viele ähm, aufzuklären, ob Fachleute oder Betroffene. Dieser Podcast ist jetzt eine weitere Möglichkeit, einfach Bewusstsein zu schaffen und ja, das ist so ein bisschen meine, meine Geschichte und mein Warum.
0: Ja, total schön. Und ich bin ja immer ein Fan vom Holistischen. Und das ist so, so wichtig bei eigentlich allen Themen. Ähm, magst du noch mal so ein bisschen da reingehen, warum du dich in die Arbeit so verliebt hast? Also ist es dieses, was du gerade gesagt hast, dass man mit wenig Aufwand eigentlich echt viel erreichen kann oder sind es noch andere Themen?
1: Naja, es ist auch, ähm, also es ist sicherlich auch für mich so ein bisschen dieses äh, in einem Bereich arbeiten, der ähm, noch so ein bisschen tabuisiert ist. Also, es macht mir auch Spaß, da immer wieder auch ähm, selbst herausgefordert zu sein und zu gucken, ne, was was habe ich für Glaubenssätze, warum sprechen wir nicht drüber? Oder Und da wirklich einfach auch, ja, so ein bisschen so eine Vorreiterin zu sein, dieser Teil macht mir Spaß. Aber es ist auch einfach faszinierend und es ist einfach, ähm, also es ist einfach so, so eine schöne Arbeit. Ähm, weil es auch die Frau durch so viele Lebensphasen begleitet, dieses Thema Beckenboden. Also in meiner Praxis habe ich äh, manchmal junge Frauen mit Schmerzproblemen oder mit Endometriose, die sind Anfang 20, dann habe ich Frauen, die sind in der Kinderwunschphase, dann habe ich Frauen, die sind schwanger, ich habe Frauen, die kommen zwei Wochen nach der Geburt zu mir und es gibt aber auch Frauen, die kommen dann ähm, in der Menopause zu mir, also es begleitet diese Frauen und ich begleite diese Frauen auf so vielen Ebenen und die Frauen, die kommen, das ist sicherlich auch so noch ein Faktor, sind einfach so dankbar, weil die auch oft so lange auf der Suche waren nach jemandem, der ihnen weiterhelfen kann. Und es ist einfach ein ganz, ganz tolles ähm, ja, Klientel, sage ich mal, ganz tolle Patientinnen, die total ähm, motiviert sind. Also ich habe fast nie eine Patientin, die kommt und sagt, oh, jetzt hat der Gynäkologe mich hierher geschickt, weil ich verliere Urin und jetzt soll ich da mal was machen, aber keine Ahnung so. Klar, selten, aber ich habe immer, also eigentlich sind alle Frauen, mit denen ich zusammenarbeite, motiviert und interessiert und ne, haben auch einen Leidensdruck und äh, da ist es einfach eine tolle Zusammenarbeit und dann gibt es natürlich einfach auch diese Schnittstellen, die du schon gesagt hast, ich liebe es auch, interdisziplinär mit Ärzten, äh, Ärztinnen, Osteopathen, Hebammen, wenn man sich da sein Netzwerk geschaffen hat, ist es einfach auch cool, macht einfach Spaß und ähm, ja, man kann einfach viel bewegen.
0: Und man lernt ja selber auch die ganze Zeit dazu, wenn man interdisziplinär arbeitet. Ne? Und davon haben die Frauen, die zu dir kommen, ja auch wieder was. Ähm, du hast jetzt gerade, das finde ich total spannend, also wir reden noch keine zehn Minuten und wir sind vom Beckenboden zu Glaubenssätzen gekommen. <lacht> auch da wieder, ne, das Holistische. Ähm, was sind denn so Glaubenssätze, auf die du immer wieder gestoßen wirst?
1: Ähm, naja, ist ganz, ganz verbreitet und auch oft noch propagiert von entsprechenden Fachleuten ist so ein bisschen das Thema, naja, das ist halt so, wenn man Kinder bekommt. Ne, oder das ist halt so als Frau, dass da was anders ist oder nicht mehr so funktioniert. Also ähm, das höre ich ganz oft, noch mal mehr auch bei der älteren Generation so. Ne, natürlich habe ich nach meinen Geburten vor 30 Jahren Urin verloren, aber das ist ja so, wenn man Kinder bekommt. Ähm, also dieser Glaubenssatz, das ist das Opfer, was ich bringe, meine Gesundheit muss ich opfern. Und das finde ich schon irgendwie, also das ist so einer, der mich immer wieder auch sehr bewegt, wenn ich dann so höre, wie lange die Frauen damit so doch lebensqualitätseinschränkenden Themen rumlaufen. Aber auch, ja, also generell sind die Glaubenssätze auch heute noch in der Schwangerschaft ja sehr stark auf dem Thema des Babys. Also es geht sehr viel, alle Diagnostiken, die sich so in den letzten Jahren entwickelt haben, ne, es ist, ich, ich komme nach meinem Baby und, ne, das mhm. ist irgendwie das Wichtigste und das ist ja auch, ich will es überhaupt nicht in Frage stellen, ich kenne das, ich bin selber Mama, aber dieses, ich darf mich auch um mich kümmern und ich bin auch, mein Körper und meine Gesundheit ist auch wichtig durch den Prozess, durch eine Schwangerschaft, durch eine Geburt, durch die Rückbildung. Also wenn man sich so den Mutterpass anguckt, wie der sich in den letzten Jahrzehnten entwickelt hat. Ähm, ich glaube, ich hatte das schon im Vorgespräch, die erzählt, und es ist immer für alles wieder so, äh, ja, es wird immer so, macht mir das immer so klar. Ne? Der Mutterpass hat sich enorm entwickelt. Also früher waren das eins, zwei Seiten, drei Seiten vielleicht. Heute hat er, glaube ich, 20, 25 Seiten und es gibt nach wie vor nur eine Zeile in diesem Mutterpass, wo es um die. Frauengesundheit um den Beckenboden geht. ja, ähm, Und diese ganzen Untersuchungen, die dazugekommen betrifft die, die Gesundheit der, der Babys und die unterschiedlichen Möglichkeiten der Pränataldiagnostik. Aber dass sich irgendjemand mal für das Thema ähm, Frauengesundheit, Beckenboden ähm, im medizinischen, geburtshilflichen Kontext interessiert, ist bis heute leider immer noch nicht da, wo das eigentlich sein sollte.
0: Und ich finde, du hast jetzt äh, noch mal einen wichtigen Punkt gebracht, dieses Immer dreht es sich ums Baby. Ja, das ist de facto noch so. Aber was passiert denn, wenn du dich als Mama ähm, vergisst? Dann kannst du auch nicht so gut für dein Baby da sein. Und wir kommen ja jetzt gleich auch zu den ähm, zu den Themen, die unangenehm sind, wenn es um den Beckenboden geht, wenn irgendwas nicht so läuft, wie es eigentlich laufen sollte. Und wenn wir jetzt mal, keine Ahnung, von Inkontinenz ausgehen und ich die ganze Zeit eigentlich mit meinem Beckenboden oder mit meinen Problemen beschäftigt bin, dann ist mein Fokus ja auch eher bei mir, bei den negativen Dingen und gar nicht bei meinem Baby und was eigentlich alles schön ist. Und das ist auch wieder so ein, hey, du musst eigentlich als gerade, als Schwangere, gerade als Mama erstmal auf dich gucken, weil dann hast du die Energie, auf dein Baby zu gucken. Und damit wollen wir, damit wollen wir jetzt heute auch so ein bisschen aufräumen, ne? Mhm. Mit diesen, das heißt, ähm, Glaubenssätze, die sind dann auch gekoppelt mit so typischen Mythen, würde ich jetzt mal sagen, oder? Okay, dann gucken wir, ja, nicht nur natürlich, aber oft, und dann gucken wir uns da ja heute äh, ganz sicher ein paar von an. Bevor wir da jetzt ähm, in diese Mythen und Glaubenssätze reingehen, magst du einmal erklären, wie sich der Beckenboden in der Schwangerschaft verändert?
1: Gerne, ja. Also der Schwangerschaft und das äh, in der Schwangerschaft, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, ähm, verändert sich der Beckenboden nicht erst mit der Zeit, wenn man irgendwie denken würde, das Baby wächst, sondern der Beckenboden verändert sich auch schon sehr, sehr früh quasi mit der Empfängnis schon durch die hormonelle Umstellung. Ja, da ist es so, viele Frauen haben ja auch in der ganz frühen Schwangerschaft schon andere Symptome. Äh, es ne, gibt eine Vielzahl, die Übelkeit, auch das Brustspannen. Ähm, und das sind alles auch schon Veränderungen, die durch die hormonelle Umstellung geschehen. Und so ist es auch so, dass der Beckenboden sich durch die hormonelle Veränderung im Frauenkörper ähm, anpasst und bereitet sich quasi schon ab Stunde Null darauf vor, dieses Kind in der Schwangerschaft zu tragen und dann auch irgendwann zu gebären. Ähm, und über den Verlauf der Schwangerschaft ist es dann natürlich so, dass zusätzlich zu diesen hormonellen Veränderungen auch noch ähm, hinzukommt, dass der Beckenboden natürlich die Last, sage ich mal, der wachsenden Gebärmutter mit dem Baby trägt und auch dadurch in der Schwangerschaft schon wirklich deutlich mehr zu tun hat als in der Zeit ähm, davor. Und ähm, häufig ist es so, dass der Beckenboden dadurch ähm, ja eigentlich mehr mehr Kraft bräuchte beziehungsweise dann ähm, der der Last in Anführungszeichen nicht standhalten kann und viele Frauen dann schon in der Schwangerschaft merken, wenn der Beckenboden nicht so hundertprozentig fit ist in Form von zum Beispiel einer Harninkontinenz.
0: Mhm. Und kannst du nochmal erklären, wie sich der Beckenboden verändert, vor allen Dingen am Anfang?
1: Der Beckenboden wird zunehmend weich. Also das, das, was im Rest des Körpers passiert, der gibt nach, der wird, ne, wir haben ganz viel Bindegewebe zwischen den Muskelfasern im Beckenboden. Das wissen auch viele nicht. Viele stellen sich immer so einen prallen, roten Muskel da unten vor, wie das immer auf den schönen anatomischen Zeichnungen auch so ist. Die Realität sieht anders aus. Ich konnte mir das mal äh, im anatomischen Institut angucken an verstorbenen äh, Präparaten und da hat man wirklich gesehen, wie viel Bindegewebe da ist und dieses Bindegewebe verändert sich eben vor allem durch diese Schwangerschaftshormone und wird nachlässig und weicher, gibt mehr nach, wird elastischer und äh, diese Veränderung ist die, die wir dann häufig ähm, zu spüren bekommen.
0: Das heißt, ähm, ich als Schwangere sollte dann versuchen, den Beckenboden schon in der Schwangerschaft zu trainieren, damit er stärker wird oder wo, also äh, rein vom physiologischen. Hat es ja einen Sinn, dass das weicher wird, oder?
1: Genau, also es ist auf jeden Fall schon sinnvoll, dass der Beckenboden die Fähigkeit bekommt, nachzugeben, weil wenn wir jetzt schon mal so einen kurzen Ausblick machen, während der Geburt muss ja das Baby da durch, das heißt, er muss ja nachgeben können, sich öffnen, aber das soll er natürlich nur unter der Geburt machen und nicht schon in der Schwangerschaft anfangen. Von daher ist es ganz, ganz wichtig und es ist ähm, eine ganz klare Empfehlung und viele Studien zeigen das auch, dass die Schwangerschaft der beste, die beste Phase ist, um mit dem Beckenbodentraining anzufangen, damit eben ähm, der Beckenboden in der Lage ist, über diese zehn Monate ähm, seine Kraft zu behalten oder sogar ein bisschen stärker zu werden, damit dann auch die Rückbildung nach der Geburt wieder leichter fällt.
0: Mhm. Das heißt, ähm, Schwangeren, was können die jetzt tun, ähm, um den Beckenboden in der Schwangerschaft schon zu trainieren sozusagen? Und kann man da zu viel machen?
1: Da kommen wir schon zu einem großen Mythos, ne, höre ich so ein bisschen raus, also es gab ganz lange und immer wieder auch die Empfehlung, das Beckenbodentraining in der Schwangerschaft gar nicht gut sei, weil das dann so fest wird da unten, dass das Kind nicht mehr rauskommt, also gerade Reiterinnen hat man das zum Beispiel nachgesagt und dem ist nicht so, was sollen Schwangere machen? Die erste große Empfehlung äh, von mir ist, dass Sie sich auch erstmal mit Ihrem Beckenboden vertraut machen. Also das, was du gerade angesprochen hast. Ja, erstmal äh, lernen, dass es da einen Beckenboden gibt. Sich äh, so einen Podcast anhören oder sich ein schönes Buch kaufen oder sich im Internet informieren, was der macht, wo der sitzt, wie man ihn spüren kann. Also dieses Wahrnehmen. Das ist schon die erste Säule, des Beckenbodentrainings tatsächlich. Also es muss nicht gleich ein Aufbau oder Übung sein, sondern wirklich das wahrnehmen und spüren und ansteuern können. Das ist das, was jede Schwangere und auch schon Nicht-Schwangere, das kann man auch schon machen, bevor man schwanger ist, ja. Ähm, Genau, das ist das ist das Erste, was man in der Schwangerschaft machen kann. Dann geht es natürlich damit weiter, dass man schon über gezielte Übungen auch den Beckenboden, die Beckenbodenkraft aufbauen kann. Und ähm, es gibt einmal so ganz klassischerweise Übungen, wo man, sage ich mal, einfach nur in Anführungszeichen den Beckenboden anspannt und locker lässt. Das ist bekannt als Kegelübungen. Da geht es erstmal gar nicht darum, dass man das irgendwie in irgendwelche Übungen einbaut, sondern erstmal anspannen und locker lassen gewisse Wiederholungszahlen kann man da zum Beispiel beachten, aber man kann auch den Beckenboden im ganz normalen schwangeren Yoga, im Training, in allem, was man so macht, mitaktivieren und dadurch auch schon kräftigen. Also es muss nicht immer ein gesondertes eigenes Training sein, sondern man kann auch, wenn man einmal guter drin ist, den zu spüren, den in der Schwangerschaft bei jeder Gelegenheit schon, ähm, mit trainieren. Ja, das, ist, das ist sicherlich dann nach dem Wahrnehmen das zweite, also Beckenbodenmuskulatur aufbauen und trainieren. Und der dritte Punkt, der auch ganz, ganz wichtig ist, ist dann die Entspannung zu lernen. Das ist dann schon richtig spezifisch Geburtsvorbereitung. Ja, also ich mache auch einen Beckenboden-Geburtsvorbereitungskurs, nenne ich den für Schwangere, den liebe ich, ähm, weil da all diese drei Komponenten auch mit einfließen und eben dieses Entspannen lernen, wirklich auf die Geburt vorbereitet sein, verstehen, was macht der und wie kann ich den ganz bewusst locker lassen und was braucht er auch in der Schwangerschaft, um unter der Geburt gut locker zu lassen. Das ist dann die dritte Säule ähm, in der Schwangerschaft.
0: Das genau. ist ja, das ist total spannend, weil letztendlich ist es beim Thema Mindset genauso. Das Erste ist erst mal wahrnehmen, wo bin ich eigentlich mit meinen Gedanken? Weil sonst ist man im Teufelskreis gefangen und das, was du nicht wahrnimmst, kannst du nicht ändern, ist beim Beckenboden genauso. Wie willst du den Beckenboden stärken, wenn du ihn nicht wahrnehmen kannst? Und das zu trainieren ist am Anfang echt schwierig, weil man sich, also ich weiß noch, wie ich mich gefühlt habe, in diesem Rückbildungskurs, da dachte ich echt so, hä, es kann doch nicht sein, dass ich Teile von meinem Körper nicht ansteuern kann. Aber da dann auch äh, die Erkenntnis, dass wenn man es trainiert, es schon relativ schnell geht. Ähm, und auch da wieder genau die Parallele zum Mindset-Training-Übung ist das A und O. Und der Punkt, der auch beim Mindset-Training, beim generellen Leben total oft vergessen wird, ist die Entspannung die aber ja so unglaublich wichtig auch in unserem Leben ist. Weil ja, wir leben in einer Leistungsgesellschaft, wo es leider viel besser ankommt, wenn ich dir, Annika, erzähle, was für viele Termine ich heute habe, als würde ich dir jetzt erzählen, ich habe jetzt das Interview mit dir und danach gehe ich erstmal in die Sauna und mache gar nichts. Und dieses Entspannen ist aber so, so wichtig ähm, und ich so also vor allem wenn du Mama bist und so auch in der Schwangerschaft natürlich ne weil dein Körper sowieso auf Hochtun arbeitet und ich finde diese diese Kombination oder dieses ähm, dass das sowohl beim Beckenboden als auch beim Mindset Training ist gerade sehr ähm, spannend total schön
1: total schön also es war mir auch nicht bewusst also aber jetzt wo du sagst ist es und Beckenboden hat ja auch ganz viel mit Mindset zu tun also ich sehe da ganz viele Überschneidungen weil ne dieses ähm, also genau, es ist einfach ähm, so, wie ich über meinen Körper denke und so, wie ich auch mit meinem Körper in Kontakt bin, ähm, hat ganz viel damit zu tun, ne, wie ich auch ähm, mich bewege, wie ich handle, wie ich. Ne, das, ist, ähm, das ist das ist ein ganz spannender, ganz spannende Connection, ja.
0: Ja, total, total. Ähm, okay, wir sind jetzt schon bei der Geburt quasi angekommen. Gibt es noch irgendwas Wichtiges jetzt zum Thema Schwangerschaft zu sagen? Also, was ist zum Beispiel, ich will jetzt keine Horrorszenarien aufmachen, aber was ist, wenn du einen, wenn du nichts am Beckenboden machst? Generell ähm, ist der vielleicht schon schwach. Ähm, was, was könnte da passieren im schlimmsten Falle?
1: Genau, also ähm Wichtig ist, und das werde ich vielleicht auch äh, über das Interview hinweg immer mal wieder betonen, es gibt ganz, ganz klare Symptome, die auf eine Beckenbodendysfunktion ähm, hinweisen. Ja, Das sind alles Sachen, die ich jetzt gleich sage, die nicht normal sind und die immer ein Zeichen dafür sein können, dass der Beckenboden irgendwie irgendwo nicht richtig funktioniert. Ja, Das ist einmal, und das wissen ähm, wohl die meisten, eine Inkontinenz. Also dass Urin in irgendwelchen Momenten abgeht, wo man es nicht möchte. Das kann sehr früh in der Schwangerschaft zum Beispiel schon passieren, wenn man sich viel übergibt. Also ich habe ganz viele Patientinnen, die kommen früh in der Schwangerschaft, weil sie durch diesen Druck, der dann im Bauch entsteht, nicht mehr unten zurückhalten können. Und dann ist das schon so das erste Zeichen. Also Urin verlieren, ist nicht normal. Auch Pupse nicht mehr halten können, ja, das, da kommen wir jetzt schon mehr ins Tabu, ja, oder weichen Stuhlgang nicht mehr halten können. Wenn man merkt, in der Schwangerschaft, man hat irgendwie mal was gegessen, was einen so ein bisschen reizt, und man schafft es dann nicht mehr auf die Toilette, das ist auch ein ganz klares Zeichen: oh, da muss ich ein bisschen. Äh, aufpassen, ja, oder auch wie gesagt, dass dass man die Winde nicht mehr halten kann. Was auch ein ähm, ein Symptom sein kann in der Schwangerschaft ist Schmerzen. Also Schmerzen ähm, in der Vagina, am After, beim Stuhlgang, auch so Sachen wie Symphysenschmerzen zum Beispiel können mit dem Beckenboden zusammenhängen, ja. Ähm, auch untere Rückenschmerzen. Also da siehst du jetzt gibt's ein Riesen, ne, gibt's ganz viele Symptome in der Schwangerschaft. Es muss nicht immer der Beckenboden sein, aber es kann der Beckenboden sein, ja. Und auch Entleerungsprobleme. Also das ist tatsächlich auch was, was äh, viele Frauen in der Schwangerschaft ja kennen, sind so Sachen wie Verstopfungen, ja, manchmal auch Gibt es da auch andere Faktoren, die mit reinspielen, aber so eine Darmträgheit, starkes Pressen, ähm, das war zum Beispiel was, was bei mir in der Schwangerschaft aufgetreten ist und ich habe das überhaupt nicht mit meinem Beckenboden zusammengebracht. Also ich saß da wirklich und hatte so starke Verstopfungen wie nie und wusste auch gar nicht, wie ich jetzt damit umgehen soll, habe aber gemerkt, dass dieses Pressen auf dem Klos auch nicht besser macht, was ich da unten fühle. Ähm, also das ist auch ein Zeichen, dass da vielleicht ein bisschen Aufmerksamkeit in den Bereich gehört. Und was auch so ein, ein weiterer Bereich ist, ist, ein Druckgefühl nach unten. Also wenn man in der Schwangerschaft, ne, muss man jetzt ein bisschen differenzieren, spürt man öfter mal einen Druck nach unten, gerade am Ende. Aber wenn man da schon <lacht> sehr früh einen Druck in der Vagina hat, so ein Fremdkörpergefühl, so wirklich das Gefühl, dass da alles jetzt gleich rausfällt, ja, dass sich das schon sehr dehnt, auch das sind so Zeichen. Und das sind alles, das, das kann unterschiedliche Ursachen haben, aber das sind alles so Symptome, wo ich sagen würde, da wäre schon mal ein Blick Richtung Becken und Beckenboden gar nicht so falsch. Das ist das, was die Frauen so an Symptomen mitbringen, wenn die zu uns ähm, in die Behandlung kommen in der Schwangerschaft.
0: Wichtige Punkte. Ähm, das heißt, wenn Frauen irgendein Symptom jetzt bei sich merken, gehen sie dann sofort zu einer Physiotherapiepraxis, gehen sie zum Hausarzt, ist das total egal, gibt es noch mehr Anlaufstellen. Hauptsache einmal mutig sein weil auch das hat ja wieder so viel mit deinem Mindset zu tun. Wenn du denkst, oh Gott, nee, das ist mir zu unangenehm, darüber zu sprechen, dann gehst du nicht zum Arzt. Und das ist nicht genau. cool.
1: Genau. Und da kommen wir jetzt, und das ist was, was wirklich in allen Phasen des Frauseins dann ist, dieses, ne, dieses. ich hab, ich hab, möchte das nicht ansprechen, ich weiß nicht, wie ich es anspreche und wo ich es anspreche. Und ganz oft auch mit niemandem. Ne? Also ich weiß nicht, das, äh, es gibt Frauen, die kommen zu mir, der ihre Männer wissen nicht, dass sie Beckenbodenprobleme haben, weil sie noch nicht mehr in ihrer intimsten Partnerschaft sich trauen, über diese Themen zu sprechen. Ja? Das heißt, das ist für ganz viele Frauen schon eine super Herausforderung, das anzusprechen. Ja? Und da ähm, ist ein grundlegendes Versorgungsproblem vorhanden. Das heißt, ich würde sagen, per se ist der niedergelassene Gynäkologe, die Gynäkologin, hier der richtige Ansprechpartner. Das ist eigentlich der Ort, wo man hingehen sollte und sagen sollte, hier, da ist was anders. In allen Bereichen, alle Körperöffnungen sind erstmal beim Gynäkologen in der Schwangerschaft da auch thematisch richtig. Ja? Und idealerweise sollte dieser Gynäkologe bei diesen Symptomen dann auch eine spezialisierte Physiotherapie empfehlen. Ja, mhm. so wäre das in der wunderbaren Welt. Da müssen wir vielleicht nachher nochmal drüber sprechen, dass das leider ähm, nicht so ist. Also viele Ärzte werden sagen, das macht jetzt keinen Sinn, das macht man erst nach der Geburt oder das gehört halt dazu, wenn man schwanger ist oder so ist das halt, gewöhnen Sie sich dran. Es gibt auch einfach Ärzte, die kennen keine guten Physiotherapeutinnen oder keine Praxen, wo sie hinverweisen können und bevor sie die dann auf die in die Wald- und Wiesenpraxis schickt, die dann äh, irgendwelche globalen Übungen macht und eben nicht mit dem Beckenboden ähm, wirklich arbeiten, ist das natürlich dann auch für die Katz ein Rezept auszustellen. Also da gibt es ganz, ganz viele ähm, Schwierigkeiten, die passieren können. Arzt ist der erste Anlaufpunkt. Es gibt aber auch spezialisierte Physiotherapeutinnen, die einen sogenannten Beckenboden-Check-up anbieten. Das machen wir in Frankfurt auch, wo man ähm, mit diesen Problemen sich auch vorstellen kann. Und dann gibt es quasi eine physiotherapeutische Sitzung, wo man schon mal die Sachen besprechen kann, aber wenn es um eine Behandlung geht, dann sind wir Physiotherapeuten weisungsgebunden und brauchen ein Rezept für die Behandlung. Deshalb ist der Frauenarzt, manchmal auch der Hausarzt, also sehr viele meiner Frauen gehen dann zum Hausarzt, weil der mehr Verständnis hat und auch ähm, ja vielleicht auch ein anderes Budget hat, um Krankengymnastik zu verordnen. Ähm, aber gut.
0: Das ist auch einfach ein Systemfehler, finde ich. Aber gut, das ist die Schiene wollen wir hier gar nicht aufmachen. Ähm, du hast jetzt gerade ähm, diesen Check-up angesprochen. Wie muss man sich den vorstellen?
1: Also der Beckenboden-Check-up, der präventive Beckenboden-Check-up, ja, das ist eine, ähm, ein Stundentermin bei den meisten. Ähm, Gibt es in Deutschland doch einige... Praxen in den Anbieten, vielleicht können wir in die Shownotes oder so mal einen Link äh, packen, wo man das äh, in Deutschland findet, nach Postleitzahl sortiert, muss man sich mal so ein bisschen schlau, schlau machen. Da geht es vor allem darum, ähm, wie der Name schon sagt, den Beckenboden einmal ähm, wirklich ähm, zu checken. Also es fängt an mit einer Anamnese, man unterhält sich, man spricht über die Symptome oder über die Geschichte. Es gibt auch viele Frauen, die kommen ohne konkrete Symptome, die kommen einfach und sagen, hey, ich will mal wissen, wie es steht, oder ich würde gern. ne, ich, ich kann das nicht so gut spüren, mache ich das richtig mit der Fragestellung oder hey, ich will wieder Sport machen, äh, wie sieht's aus? Kann ich wieder joggen gehen? Und ähm, dieses Gespräch ist ein ganz wichtiger Teil beinhaltet auch ganz viel Aufklärung erstmal über den Beckenboden und ähm, genau, dann ähm, wird der Beckenboden untersucht. Da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Man kann den Beckenboden einmal äußerlich untersuchen. Das heißt, ähm, man ähm, ist zwar ausgezogen, aber man schaut quasi, ich schaue als Therapeutin, was passiert, wenn sie, sie, wenn sie den Beckenboden anspannt, was passiert bei der Entspannung. Die Frau kann mit dem Spiegel auch mal mitgucken und vielleicht sehen, ah, okay, das passiert da, das soll da passieren oder, oh, das passiert, das soll vielleicht nicht passieren, ja. Da können wir später auch nochmal drüber sprechen, was ist denn eigentlich eine Beckenbodenanspannung? Also, das kann man visuell überprüfen. Ähm, wir können aber auch ähm, mit dem Finger ertasten, was der Beckenboden macht. Das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt, dann auch vor allem nach der Geburt. Ähm, dass man tastet, kann der anspannen, kann der locker lassen, wie fühlen sich die Muskeln an können alle Bereiche gut angespannt werden. Da kann man ganz viele unterschiedliche Sachen erheben, wenn man das mit dem Finger ertastet. Und als dritte Möglichkeit zur Untersuchung gibt es auch noch ein Biofeedback Ultraschall eine Biofeedback-Ultraschalluntersuchung, wo die Frauen dann auch selber sehen, was da im Körper passiert, wenn sie den Beckenboden anspannen. Und das ist wirklich eine super tolle ähm, Ergänzung. Ähm, natürlich für uns Physiotherapeuten ist es auch schön zu sehen, was da passiert. Aber ich habe ja meinen Finger, ich spüre das ja auch alles. Aber die Frauen können eben live am Bildschirm sehen, ha, da spanne ich jetzt meinen Beckenboden an. Und man kann auch direkt ein paar Sachen üben, ne? Versuch mal das, versuch mal das. Siehst du, das passiert, ähm, damit die sofort einfach Expertin für ihren eigenen Körper werden. Und dann nach diesem Checkup gibt es quasi nochmal, oder nach dieser Untersuchung gibt es dann nochmal ein Gespräch, wo man dann nochmal bespricht, was wurde gefunden? Gibt es vielleicht eine Empfehlung für eine Therapie oder um nochmal irgendwas zu vertiefen? Und ähm, genau, so sieht dieser Checkup äh, aus.
0: Also ich bin gerade total fasziniert. Ähm, ich liebe Biofeedback, weil da passiert genau das. Du kriegst ein viel schnelleres Gespür dafür, was eigentlich passiert. Ich wusste gar nicht, dass es für den Beckenboden auch geht. Also wow. Also alle Frauen, die im Raum Frankfurt sind, sollen zu dir gehen. Das ist ja total cool. Spannend. Ja,
1: also das ist wirklich auch und da hast du das hast du ja selber schon finde ich total toll auch angesprochen im, im, ganz am Anfang, dass du gesagt hast, man liegt da und soll plötzlich was anspannen und man weiß überhaupt nicht, wo das eigentlich ist, weil das Gehirn noch nie bewusst zugegriffen hat auf diesen Bereich. Das heißt, ja das ist wirklich Neuland und da muss man auch sagen, es gibt ganz, ganz viele Frauen, die das nicht intuitiv richtig machen, gerade nach einer Geburt. Also dieses Anspannen, das ist nichts, was wo man jetzt sagen würde, das kann doch jeder. Und, und das ist mir auch, das ist auch ein Glaubenssatz, auch in der Schwangerschaft schon, den ganz viele Frauen haben, dass sie denken, oh, ich weiß gar nicht, wie das geht, aber alle anderen scheinen es ja zu wissen. Ähm, ja, so alle liegen hier oder alle sagen, sie machen Beckenbodentraining und ich bin jetzt die Einzige, die hier überhaupt nicht weiß, wie das geht. Und das ist totaler Quatsch. Ganz, 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 ganz viele Frauen sitzen bei mir und sagen, also ich habe jetzt drei Rückbildungskurse gemacht, aber so richtig verstehen, was ich da machen soll und wissen, ob ich das richtig mache, kann ich gar nicht sagen. Ja, und die hat in keinem der Kurse den Mutaufzug gemacht, weil sie dachte, alle wissen doch, was sie machen. Und dafür ist dieses Biofeedback wirklich Gold wert, weil man einmal überprüfen kann, passiert das, was passieren soll und die Frauen danach hundertprozentig sicher sein können, entweder ich muss daran arbeiten oder ich kann das und wenn ich jetzt meinen Beckenboden trainieren möchte, dann weiß ich, dass ich das Richtige mache.
0: Ja, und da hast du einen ganz wichtigen Punkt angesprochen, dieses sich alleine fühlen, dass man immer denkt, nur ich kann das nicht und alle anderen kriegen es hin. Da kann ich euch nur empfehlen, egal in welchem Kurs ihr seid, ob ihr im Rückbildungskurs seid, ob ihr mit euren Babys die ersten Massagekurse, Picklerkurse, was auch immer Kurse macht, wenn euch irgendwas beschäftigt, habt den Mut das anzusprechen, weil ich habe das zum Beispiel bei dem Rückbildungskurs gemacht, ich habe gesagt, ey, ich bin gerade richtig frustriert, ich habe keine Ahnung, wie das geht und was dann nämlich passiert ist und das werdet ihr feststellen, in jedem einzelnen Kurs, wahrscheinlich mindestens 90 Prozent der Frauen werden sagen, oh mein Gott, gut, dass du es sagst, mir geht's genauso.
1: Und das trifft nicht nur für diese Beckenbodenanspannung zu, sondern das trifft auch für alle Beckenbodensymptome, die ich eben genannt habe, zu und das ist mir so wichtig, das ist mein wichtigstes Anliegen, wenn wir Frauen oder anfangen drüber zu sprechen, dann werden wir merken, wie viele im selben Boot sitzen. Ja, also ich weiß noch ganz genau, wie meine Freundin mir damals Fotos geschickt hat vom Stuhlgang ihres Sohnes, als wir beide frisch geborene Babys hatten und darüber gesprochen haben, ob das jetzt normal ist oder nicht, ne, dass er wie lange er nicht auf dem Klo war und mir wird heute bewusst, wie wichtig das wäre, dass wir Frauen, genauso wie wir über diese Themen bei unseren Babys sprechen, weil so normal ist, darüber sprechen würden, so, uh, ich war irgendwie seit drei Tagen nicht auf dem Klo. Wie geht's denn dir seit der Geburt? Kannst du regelmäßig entleeren? Hast du Verstopfungen? Kannst, ne, das sind alles das, ähm, und bitte, 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 Mädels, wenn ihr das hört, dann traut euch, wenn ihr Themen habt, das anzusprechen, weil ihr werdet andere auch empowern, diese Themen selber auch anzusprechen und dann ist es wirklich, ähm, ja, dann macht, tut ihr nicht nur euch selbst was Gutes, sondern auch eurer Community und euren Mädels.
0: Ja, schöner Punkt. Ähm, ich weiß, wir sind jetzt schon über die Geburt hinaus und irgendwie beim Rückbildungskurs gelandet, aber du hast jetzt gerade gesagt, ähm, wie man richtig anspannt und ich glaube, das sollten wir hier nochmal eben, weil es gerade einfach passt, äh, nochmal eben mit aufnehmen.
1: Ja, das ist, ähm, das ist ein, ein ganz, ganz ähm, spannender Punkt auch, weil da gibt es ja ganz viele unterschiedliche Bilder, die vielleicht so umgehen. Das sind Aufzüge oder Blumen oder was auch immer. Ich arbeite sehr gerne mit den unterschiedlichen Körperöffnungen. Das heißt, wenn ihr jetzt gerade zuhört oder auch du, Jill, ihr dürft euch vielleicht gerade mal groß hinsetzen. Dann machen wir mal so eine kleine kurze Beckenbusszugung. Setzt äh, euch mal groß hin und schaut, dass ihr schön gerade sitzt und dass ihr schön lang werdet, dass die Kiefermuskulatur entspannt ist, dass der Bauch entspannt ist. Und nehmt erstmal ein paar tiefe Atemzüge. Versucht dabei den Bauch auch zu entspannen. Und dann wandert mal mit eurer Wahrnehmung Richtung Beckenboden. Und zwar Richtung After. In den Bereich, wo ihr vielleicht mehrfach am Tag auch schon Winde zurückhaltet. Also diesen hinteren Bereich vom Beckenboden. Und dann dürft ihr euch mal vorstellen, dass ihr Erbsensuppe gegessen habt. Und dass ihr merkt, dass da ein Darmwind Richtung Ausgang kriegt, den ihr zurückhalten wollt. Und dann dürft ihr mal versuchen, mit einer der nächsten Ausatmungen den After zu verschnüren, diesen Darmwind zurückzuhalten und dann mit der Einatmung das Ganze wieder komplett zu entspannen. Und dann mit der Ausatmung wieder anfangen, mit diesem Bild ausatmen, After verschnüren. Darmwind nach innen und oben reinziehen. Mit der Einatmung wieder komplett locker lassen. Ja, das ist jetzt so ganz kurz gefasst eine Wahrnehmungsübung, die ich mit meinen Frauen mache. Also ich arbeite wirklich mit... Körperöffnungen und mit Bildern und Aktivitäten, die wir alle aus unserem Alltag kennen. Wir haben alle schon mal pupsen müssen und wollten es zurückhalten. Und da kommt eben der Beckenboden mit ins Spiel und spannt dann an. Ja, Dieses Squeeze Your Anus wurde sogar mal in einer Studie auch ähm, als äh, effektive Art, den Beckenboden anzuspannen, bei vielen Frauen bestätigt. Also dass sehr viele mit diesem Auftrag was anfangen können. Ja, Geht aber natürlich auch für den vorderen Bereich, also Urin zurückhalten oder die Vagina enger machen, das Gefühl von Tampon zurück oder Tampon drinnen halten, wenn es jemand versucht rauszuziehen. Und die Anspannung vom Beckenboden ist eine, ein Zusammenziehen und ein Nach-Oben-Ziehen. Also nach vorne und oben, nach innen und oben spannt dieser Beckenboden, wenn er richtig angespannt wird, an und drückt eben unsere Organe von unten nach vorne und oben und schließt somit vorne die Harnröhre und der After da hinten wird enger, das Rektum. Und das ist die richtige Beckenbodenanspannung. Und wichtig ist vielleicht auch noch zu sagen, dass dabei der Bauch weitestgehend entspannt sein sollte. Also da gibt es schon Muskeln, die mithelfen können, aber es sollte nicht auch gleichzeitig noch der Bauch angespannt werden, sondern eine isolierte, so nennen wir das, eine eigenständige Beckenbodenanspannung ist, eine, eine Bewegung, wo ausschließlich der Beckenboden anspannt und nach oben bewegt ähm, und nicht noch der Popo fest wird oder der Bauch fest wird oder die inneren Oberschenkel fest werden.
0: Okay, und ist das eine Übung, die man erst in der Rückbildung macht oder wäre das auch eine Übung für die Schwangerschaft?
1: Da sind wir wieder in diesem Bereich Wahrnehmung, überhaupt erstmal spüren, was mache ich da, wo bin ich? Und das kann man zu jedem Zeitpunkt machen, egal ob man schwanger ist oder nicht schwanger ist oder wann auch immer Beschwerden hat oder nicht, dieses In-Kontakt-Kommen ist für jeden möglich.
0: Okay, sehr schön. Ähm, was du jetzt gerade noch angesprochen hast, was ich auch schon sehr, sehr oft gehört habe, ist, dass der Beckenboden ähm, mit dem Kiefer zusammenhängt. Kannst du das erklären?
1: Ja, also grundsätzlich sehr gerne. Ähm, wichtig ist dazu zu sagen, ja, der Kiefer ist so ein Bereich, aber der Beckenboden funktioniert im Alltag ja, wenn man es überlegt, ausschließlich im Zusammenhang mit anderen Körperbereichen. Also der ist immer in Kontakt mit dem Zwerchfell aufgrund der Atmung, mit dem Bauch. Weil, hatten wir eben schon gesagt, ja, was die Bauchspannung macht, beeinflusst auch, was der Beckenboden macht. Auch mit den Füßen zum Beispiel, wie wir laufen. Das Becken gleicht ja quasi auch unsere Füße aus, ja. Und Atmung ist ein großes Thema, Haltung ist ein großes Thema. Und der Kiefer ist eben auch ein, so nennen wir das transversales System, also der Mundboden besser gesagt, ja. Und der Kiefer ist auch ein Muskel, der gerne... Kiefermuskeln, Massetermuskeln, sind Muskeln, die fest werden, wenn wir innere Spannung haben. Also die reagieren auf Spannungszustände sehr sensibel. Das heißt, so Menschen, die viel knirschen und pressen, sagen auch häufig von sich, naja, die Entspannung fällt mir in meinem Leben. Vielleicht auch so holistisch gesehen eher schwer. Ich bin eher jemand mit viel Spannung und, ne, und ähm, so ist eben auch der Beckenboden ein emotionaler Muskel, der auf ähm, innere Anspannung auch reagiert und ähm, Spannung, die wir vielleicht nicht loslassen können, genauso ähm, ja, ähm, nicht loslassen kann. Und das ist der Link zwischen Kiefer und Beckenboden, jetzt so ganz einfach gesprochen, ja, dass ähm, das ein emotionaler Muskel ist, der Spannung tragen kann, wenn auch
0: innere Anspannung da ist. Und da ist auch wieder die Verbindung zum Mindset. Weil da entsteht ja die Spannung. Ne, wenn ich viele Sorgen habe, wenn ich viele Ängste habe, wenn ich viel Stress habe, dann reagiert der Körper. Super spannend. Okay, dann kommen wir doch jetzt mal zur Geburt. Beckenboden und Geburt. Was müssen wir darüber wissen? Und zwar ja. wahrscheinlich auch, ähm, vielleicht teilen wir die Geburt auch noch mal in Spontan- und in Kaiserschnitt. Ja, das können wir gerne
1: machen. Also bei der Geburt ähm, ist es so, dass der Beckenboden ja erst ganz am Ende ins Spiel kommt. ja, Wenn wir uns überlegen, der Beckenboden ist ja der Abschluss, die Hängematte ganz unten zwischen den Sitzbeinhöckern, dem Schambein und dem Steißbein. Das heißt, ähm, der bekommt natürlich schon während der, ähm, der ersten Geburtsphase was mit. ja, Aber so richtig äh, mit ins Spiel kommt er dann tatsächlich bei der zweiten Geburtsphase. Bei der Phase, wo das Kind dann durch das Becken, durch die Vagina ähm, geboren wird. Und da muss der Beckenboden eben ähm, öffnen und entspannen und wird sehr, sehr stark gedehnt. Also auf mehr als das Zweifache seiner Länge wird der Beckenboden unter der vaginalen Geburt dann gedehnt und überdehnt, damit das Kind eben aus dem Geburtskanal dann geboren werden kann. Ja? Das heißt, da braucht es auf jeden Fall die Fähigkeit, der Entspannung. Und da sind wir zum Beispiel bei einem ganz häufigen ja, Problem, was Frauen auch so berichten, wenn sie über ihre Geburtserfahrung sprechen, dass wir ja in dieser zweiten Geburtsphase auch oft vom Pressen sprechen, also dass das Kind mit rausgepresst werden muss. Und da ist es zum Beispiel ganz wichtig, dass die Frau beim Pressen, so wie sie das denkt und angeleitet bekommt und macht, nicht den Beckenboden anspannt sondern nach unten schiebt und den Beckenboden eher entspannt. Und da gibt es ganz oft Missverständnisse während der Geburt, dass Frauen dann eher durch ein Anspannen des Beckenbodens diesen Prozess des Geborenwerdens eher unterbrechen oder ne, erschweren, anstatt, wie man es ne, vielleicht auch vorher schon üben kann, den Beckenboden zu entspannen, damit das Kind da gut durchkommen kann. Hm. Und ähm, dann ne, hat vielleicht auch jeder schon mal gehört, dass bei einer Geburt auch entsprechend Geburtsverletzungen äh, entstehen können. Der Dammriss zum Beispiel ist auch eine Verletzung, die den Beckenboden betrifft. Das heißt, manchmal, wenn das Kind so durch diese letzte Öffnung nicht gut rausfindet, dann reißt unten so ein bisschen als Sollbruchstelle der Damm ähm, und das betrifft auch Beckenbodenmuskeln. Je nachdem, dieser Dammriss wird dann in unterschiedliche Grade ja eingeteilt. Entweder ganz, ganz wenig oder kann auch, der Damm kann auch quasi bis zum After durchreißen. Also es gibt auch sehr, sehr hochgradige Dammrisse, wo dann nicht nur diese oberflächliche Muskelschicht betroffen ist, sondern zum Beispiel auch der Schließmuskel am After betroffen sein kann. Ja, So ab Dammriss dritten Grades ist es dann schon so, dass da auch ähm, ja, richtig muskuläre Schäden entstehen und ähm, das dann besondere Nachsorge braucht. Aber ähm, genau, es kann natürlich auch alles wunderbar gut gehen, ähm, aber diese, diese Dehnung, dieses Öffnen des Beckenbodens ähm, in der in der zweiten Phase der Geburt ist schon, schon ein unglaubliches Wunder der Natur. Also da gibt es auch so Animationen, die man sich angucken kann, wenn man sieht, dass ähm, das ist für eine Beckenbodenmuskulatur immer bis zum gewissen Grad traumatisch. Ja? Also dass das den Bereich, das ist wie eine Sportverletzung, muss man das sehen. Ja, es gibt unterschiedliche Einteilungen, aber das ist schon echt ähm, unglaublich, was der Beckenboden da leistet unter der Geburt.
0: Und weil man ihn nicht sieht, Genauso wie die, die innere Wunde, wenn die Plazenta sich löst, hat man das nicht auf dem Schirm. Im schlimmsten Falle. Ne? Und deswegen ist es so, so wichtig, dass wir über den Beckenboden auch sprechen. Wie sieht's aus ähm, beim Thema Kaiserschnitt? Genau. Ähm, bei der Bauchgeburt ist
1: es so, dass man erstmal sagen muss, dass der Beckenboden schon auch in die, in die Geburt gehend ähm, belastet ist. Also wir wissen, dass die Schwangerschaft tatsächlich an sich wenn man sich jetzt Studien anguckt, schon das größte Risiko für Beckenbodendysfunktionen später im, im Leben ist. Also es, die Geburt spielt auch eine Rolle, aber wenn man jetzt vergleicht, Frauen, die nie ein Kind bekommen haben, die sind weniger von Beckenbodenbeschwerden betroffen als Frauen, die schwanger waren. Ja, Und äh, dann ist es so, dass je nachdem, warum dann eine Bauchgeburt äh, passiert oder durchgeführt wird, es da nochmal Unterschiede gibt. Also wenn das jetzt eine ein geplanter Kaiserschnitt ist, wo die Frau quasi... An einem gewissen Termin ins Krankenhaus geht und das Kind bekommt, dann ist es so, dass da ja keine Geburt oder keine Eingangsphase stattgefunden hat. Da ist vielleicht noch mal ein bisschen weniger Druck auf dem Beckenboden. Aber wenn es so wie bei mir zum Beispiel so ist, dass ich. 26 Stunden versucht habe, dieses Kind äh, auf äh, ja, vaginal zu gebären, habe ich natürlich auch schon ordentlich Druck nach unten gegeben. Ich hatte Wehen. Ja, das führt dazu, dass es alles noch mal weicher wird und sich ja schon öffnet, auch wenn das Kind da nicht durchtritt. Und wenn dann ein, ähm, eine Bauchgeburt durchgeführt wird, muss man sagen, dass man das auch unter in Betracht ziehen muss, dass trotzdem sein kann, dass der Beckenboden da auch noch mal ähm, ja mehr Druck bekommen hat. Und dann haben wir natürlich bei der Bauchgeburt diese große Narbe, diese große Wunde direkt über dem Schambein. Und diese Narbe kann zum Beispiel dann danach auch einen Einfluss haben auf die Art und Weise, wie der Beckenboden funktioniert, weil die geht ja bis zur Gebärmutter. Ja, also das ist ja in einem ganz sensiblen Bereich da unten. Und ähm, Frauen, die eine Bauchgeburt hatten, haben dann mit der Wundheilung in diesem Bereich der Narbe nochmal was anderes oder ne, andere Themen. Aber grundsätzlich ist gilt es dann genauso in die Rückbildung zu starten, wie die Frauen mit einer vaginalen Geburt.
0: Das heißt, bei der Rückbildung muss man nicht darauf achten, dass man jetzt eine Bauchgeburt hatte oder spontan, das ist total ja, egal, also die ich, Art.
1: Ich, Genau, ich finde schon, es ist ein bisschen was anderes. Also Da bin ich aber vielleicht auch als eigens selbst äh, äh, ja, betroffen, in Anführungszeichen, äh, sehe ich das nochmal anders. Ich denke schon, dass es, dass es so ist und wichtig ist, und das darf man auch anerkennen, dass eine Bauchgeburt für den Beckenboden definitiv schonender ist als eine vaginale Geburt. Also gibt es auch mal wieder große Diskussionen und Unterhaltung auf medizinischer Ebene. Gibt es Frauen, denen wir zum Beispiel eine Bauchgeburt empfehlen, um den Beckenboden zu schonen? Und ja, wir wissen, wenn wir uns Zahlen angucken, Frauen, die eine Bauchgeburt haben, haben seltener Beckenbodenbeschwerden nach einer Geburt, wie Frauen, die vaginal entbunden haben. Aber Frauen, die eine Bauchgeburt hatten, haben halt, wie eben schon angesprochen, andere Themen, auf die sie auch achten müssen und die in jedem guten Rückbildungskurs auch für beide äh, ja, ähm, Geburtsmodi beachtet werden sollten. Und deshalb ist es unbedingt auch wichtig, dass Frauen nach einer Bauchgeburt sich entsprechend äh, mit einem guten Kurs oder einer spezialisierten Physiotherapie um ihren Beckenboden kümmern.
0: Okay. Was sind denn so die häufigsten Beckenbodenprobleme nach der Geburt? Also wir haben ja jetzt schon viel über in der Schwangerschaft gesprochen. Wie sieht's nach der Geburt aus? Danke, dass du dir diese Frage angehört hast und dir Zeit nimmst, in dich selbst zu investieren, um besser mit Stress und deinen Sorgen und Ängsten umzugehen.